0: Tiedekulma podcast.
1: Hyvät ystävät, lämpimästi tervetuloa seuraamaan tiedekulma liveä. Tämä on Helsingin yliopiston keskusteluohjelma. Puimme joka viikko tutkijoiden kanssa jotakin aihepiiriä täällä portaanian kulmilla tiedekulmassa. Minä olen Reetraty ja luotsaan tämänpäiväistä keskustelua. Tänään me pureudutaan siihen, millaisia ovat koronan jäljet kouluissa. Kun koulut Suomessa suljettiin maaliskuussa, tutkijat havahtuivat nopeasti siihen, että tilannetta ja sen vaikutuksia oppilaisiin, opettajiin, huoltajiin, osaamiseen, tasa-arvoon on tutkittava. Ja tässä keskustelussa me kuullaan alustavia Tuloksia lukuisista koulututkimuksista ja kysytään tietenkin myös sitä, että mitä kevästä on otettava opiksi. Ja Koulututkimuksista kertovat tänään Helsingin yliopiston harjoittelukoulujen johtava rehtori Tapio Lahtara, kasvatustieteen professori Katariina Salmela-Aro ja koulutuksen arviointikeskuksessa työskentelevä Kasvatustieteen professori Risto Hotulainen. Tervetuloa tänne tiedekulmaan. Tapio, sinun koulusi, Viikin normaali koulu, syöksy oikeastaan suoran, suoraan koronan syvään päähän jo maaliskuun alussa. Neljä alakoululuokkaa, opettajineen tietenkin määrättiin kahden viikon karanteeniin sen jälkeen, kun yhdellä koululaisilla oli todettu koronavirustartunta. Ja tämä oli tosiaan maaliskuun alussa, jolloin me ei vielä tiedetty, mikä on turvaväli en tiedä, tiedettiinkö edes, mikä on karanteeni. Palataan hetkeksi sinne maaliskuun alkuun. Mitä silloin tapahtui ja miltä se nyt tuntuu?
2: No, silloin tapahtui oikeastaan niin, että sain itse puhelinsoiton terveydenhuollon viranomaisilta viikonlopun aikana, missä sitten pidettiin tämmöinen useamman henkilön palaveri, jossa oli terveydenhuollon viranomaisia ja koulupuolen henkilöitä, ja lähdettiin nopealla aikataululla pohtimaan, mitä tulee tehdä. Palaverissa päädyttiin sitten tällaiseen karanteeniratkaisuun, ja ja välittömästi oikeastaan, kun siihen oli päädytty, niin alkoi sitten hyvin nopea tiedottaminen eri suuntiin. Eli valtakunnan media kiinnostui välittömästi, kun oltiin ensimmäisenä, Suomessa tässä tilanteessa Helsingin kaupungin sisäinen tiedotus kiinnostui, yliopiston tiedotus kiinnostui ja sitten jouduttiin tilanteeseen, jossa, jossa tulee paine siitä, että asianosaiset eli huoltajat, opettajat, kouluhenkilökunta saa tietää ennen kuin he lukee sen valtakunnan mediasta. Tällainen tilanne muodostui ja, ja tota, kyseisen viikonlopun aikana niin varmaan meni ehkä enemmänkin energiaa se median hoitoon kuin itse asianhoitoon.
1: Niin, te olitte median mylläkään keskellä siinä. Miten lapset suhtautu? Miten koululaiset
3: otti sen?
2: Mun havaintojen mukaan koululaiset suhtautui sillä tavalla, kun koululaiset usein suhtautui, eli aika pragmaattisesti ja käytännön läheisesti. läheisesti. Kyllähän siinä varmaan ainekset, näköiseen panikointiin tai muuhun oli olemassa, mutta mutta hyvin rauhallisesti ja käytännönläheisesti lapset suhtautuivat asiaan.
1: Puhuttiinko silloin jo jostain etäkoulusta vai miten silloin ajateltiin, että karanteeni ja koulunkäynti onnistuu?
2: Ei oikeastaan. Kyllä kyllä varmaan kun arvelen esimerkiksi terveydenhuollon viranomaisia, niin heillä oli... Oli varmaan jo aika selkeä käsitys siitä, minkälainen tilanne saattaa eteen tulla, mutta ainakin itseni keskityin lähinnä siinä kohdassa siihen, että kuinka tämä kahden viikon jakso nyt saadaan mahdollisimman laadukkaasti hoidettua. Et ei, ei kauheasti ajatus ollut vielä siinä, että kuinka pitkä, pitkäaikainen asia on ja. tulossa.
1: No, tapahtumat alkoivat etenemään silloin aika nopeasti maaliskuussa. Meistä kaikki saa varmaan kiinni siitä, että miten se tunnelma muuttui siitä maaliskuun alusta siihen maaliskuun puoleen väliin. Ja koulut Suomessa suljettiin maaliskuun puolivälissä. Ja se tuntuu minusta vieläkin niin kuin näin lausuttuna aika dramaattiselta. Koulut kiinni. Että vuosi 2020 peruskoulut pannaan kiinni. Miten opetus teidän koulussa lähti rullaamaan sitten, kun oli maaliskuun puoliväli?
2: Tota, meillä oli sellainen lähtökohta, että... Kun siirrytään etäopetukseen, niin me rikomme kaikenlaisia rutiineja mahdollisimman vähän. Lähdettiin siitä, että koulupäivä alkaa jokaisella oppilaalla työjärjestyksen mukaan, hänelle pidetään työjärjestyksen mukaiset oppitunnit ja, ja pidetään tämmöisestä rutiinista kiinni. Kun nähtiin, että on pidempi aikakausi tällaista tulossa, niin on tietysti kaksi asiaa. Toinen on se, että opillisesti edetään, mutta toinen on sitten se, että tietyt rutiinit luovat turvallisuutta elämään laajemmin. Ja näistä pyrittiin pitämään kiinni.
1: Mikä, mikä sinua huoletti eniten rehtorina, kun koulut suljettiin?
2: Tota, Jos ajattelen oman koulun sisältä, niin tilanne näyttäytyy hyvin erilaisina riippuen siitä puhuttiin kuin isommista vai pienemmistä oppilaista. Kyllä se, että siirrytään kovin nopeasti tällaiseen etäopetukseen, jossa, jossa tätä, näitä virtuaalisia oppimisympäristöjä pitää hallita ja sitten kahdeksanvuotiaita, seitsemänvuotiaita lapsia on siirtymässä, joille on jo sitten kirjautuminen vaikeaa eri järjestelmiin, niin Oman talon sisällä huolta herätti se, että kuinka me saadaan nämä pienet oppilaat mukaan. Sitten tietysti sekä omassa koulussa että laajemmin, laajemmin tämä, että käykö sitten jotkut oppilaat näkymättömäksi. Et joko sillä tavalla, että heitä ei tavoiteta tai sitten tavoitetaan vaan puutteellisesti niin, että oppituntia pidetään ja Tietokone on auki, mutta ei varsinaisesti olla mukana. No ja se, näin. että mitä se sitten tuottaa, niin nämä ehkä sellaiset mm-hmm. päällimmäiset huolenaiheet.
1: Siirrytään sieltä, sieltä yhdestä koulusta sitten siihen, mitä me tällä hetkellä tiedetään niin laajemmin Suomen kouluista, että miten se kevät sujuu. Risto ja Katarina, jos palatte mielessäne tuonne keväseen, niin minkälaisia ajatuksia teidän niin ammatillisesti herää siitä, että koulut on kiinni?
3: No ainakin yksi asia, kun mun tausta psykologiassa. Minusta tuntuu, että tänä keväänä ja tänä vuonna on vihdoin ainakin täysin jokainen ymmärtänyt sen, että oppiminen ja hyvinvointi kulkee käsi kädessä, että ne, ne liittyy toisiinsa ja myöskin, että koulun merkitys on kuitenkin paljon muutakin kuin vaan ihan semmoista kognitiivista, tiedollista oppimista. Että se mun mielestä niinku oli yksi yks keskeinen Joo. asia, joka on niinku ehkä kaikille tullut ymmärrys siitä. Että niin, nyt...
1: alleviivaa vielä sitä ihan rautalangasta, että miten siis juuri oppiminen ja hyvinvointi.
3: Et, et sillä tavalla, että, just, että et koulussa opitaan paljon myöskin tämmöisiä niinku sosioemotionaalisia taitoja. Niinku, että tiettyä vaikka sisukkuutta ja semmoista, että uteliaisuutta. Ja yleensä semmoista, miten tullaan muiden ihmisten kanssa toimeen, sosiaalisia taitoja ja... Ja myöskin yksi asia, mikä on tietysti nyt ollut kovilla, niin tämmöistä resilienssiä tai kimmosuutta ja semmoista, että ei niin elämästä tulee aina vastoinkäymisiä, että ei heti, heti luovuta, niin esimerkiksi tämmöisiä keskeisiä taitoja, ne, ne liittyy hyvin keskeisesti niin kuin myöskin siihen, mitä koulussa on opitaan ja mikä niiden merkitys on oppimisessa, niin semmoista on ollut yksi. Ja myöskin, niin kuin, myöskin niin kuin tunteiden merkitys että tunteet on aika keskeisiä myöskin oppimisessa. oppimisessa. Ne, niin, että ne vaikuttaa mm. paljon niin kuin oppimista kiihdyttäviä tunteita ja estäviä tunteita. Ja, ja tietysti nyt tämä vuosi on ehkä tuonut, puhutaan semmoisista akateemisista tunteista, mutta tämä vuosi ehkä myöskin tämmöiset niin eksistentiaaliset tunteet on myöskin tullut, että ei ihan semmoiset niin toivo tai kaikki tämmöisiä, tämmöisiä tunteita on esille. Mutta tavallaan just se, että, että ihminen on niin kokonaisuus ja siihen liittyy moni puolia Ja se tietysti koulun merkitys siinä, että... Että ihan niin perustarpeidenkin toteuttamisessa, että, että just tämä rytmisyys, mikä on tosi, tosi tärkeää, että on tietyt rutiinit ja saadaan koulussa ruokaa ja tavataan ja niin psykologiset perustarpeet, kanssa, että tämä niin tämmöinen kuuluvaisuus, niin kaikki tämmöisiä niin kuin, nämä on niin todella paljon korostunut ja ne on ymmärretty. Niin,
1: Tällainen kokonaisvaltaisuus ja se, että se oppiminen on kaikkea
3: muuta kuin joku tekninen niin, suorite. Koulun merkitys on todella suuri niin elämä. Niin kuin kaikkien meidän elämässä, myöskin perheiden kannalta. Että perheet perheitä varmasti vanhemmat ymmärtäneet opettajien tärkeän roolin. Ja tavallaan, että voisin kuvitella, että opettajien arvostuskin on lisääntynyt tämän, tämän vuoden aikana. Ja totta kai rehtoreiden myöskin. Mutta et siis, että, et jotenkin se koko koulun merkitys niin kuin kivijalkana, vaikka se on Suomessa aina ollut niin keskeinen, mutta minusta tuntuu, että se on vaan nyt noussut.
1: Risto, sinä olla mukana laajassa tutkimuksessa, jossa on selvitetty poikkeusolojen vaikutuksia koulunkäyntiin. Peruskoulussa. Millaisia havaintoja te olette tehneet keväästä, jos ajattelet nimenomaan täältä niin oppilaiden näkökulmasta?
4: Mä jo ajattelin tässä näin, että mä kerron vähän niin tota johdantoa, että mitä minä, miten kerron. minä pääsin tähän niin, tota, mukaan tähän ää, tota, kevääseen. Että mullahan on kouluikäisiä lapsia, on kolmaslu, nykyinen kolmasluokkalainen ja kuudesluokkalainen. Ja silloin mä seurasin sitä vierestä ja kun mä olin itse myös siirtynyt etätöihin, mm. niin mä Huomasit, miten paljon se osallistaa vanhempana, mm-hmm. tämä, niin kuin tavallaan tämä tilanteen muutos. Ja samalla tietenkin tuli tutkijana mieleen, että onkohan näin kaikissa perheissä ja onkohan tätä samaa mahdollista tukea niin kuin tarjolla, tarjolla kaikille lapsille. Vähän niin kuin mitä Tapio tuossa sanoi, että pienemmille lapsille varmaan on sitä tuen tarvetta enemmän, minkä minäkin pistin merkille. No, sitten tässä kevään aikana meillä tämä tarve todellakin tähän tutkimukseen... Niin kuin Puhuttiin tutkijoiden parissa, että tällähän olisi nyt selkeä tarve. Ja sitten meille tämä tutkimus ikään kuin tuli sitten sitä kautta, että me ollaan tehty yhteistyötä 16 kunnan niin tuota, hankkeessa, uutta koulua hankkeessa, jossa kunnat osoittivat tavallaan kysymyksensä meille, että olisiko mahdollista tehdä tämmöinen tutkimus tästä poikkeusolojen aikaisesta opetuksesta. Ja tämän tavallaan tiedon levittyä myös ministeri oli kiinnostunut siitä, että voisiko tämän tehdä kansallisen hankkeen peruskoulua koskevaksi. Tätä kautta me lähdettiin mukaan tähän hankkeeseen, ja me kerättiin siis viimeisen kahden viikon aikana, kun koulut jälleen toimivat, niin vähän taaksepäin kysymällä, että minkälaista tämä koulu oli silloin. Nyt jos palataan siihen oppilaiden tuloksiin, niin niin kyllä se itse asiassa näyttäytyi sillä tavalla, että suuressa kuvassa tähän oli onnistunut kokeilu, tai kokeilu, kun tavallaan niin siirtymät. Siirtymiä, hyvin moni oppilas tunsi, että oli päässyt osallistumaan ja oli mukana. Ja, yö, tämä oli niin hyvä, hyvä tavallaan tapa oppia. Tämä oli semmoinen niin päällimmäinen löydös. Mutta sitten toki alkoi löytyä, sitten kun mentiin tarkemmin katsomaan sitä, niitä tuloksia, niin sieltä löytyi sitten sellaisia mielenkiintoisia yksityiskohtia. Esimerkiksi yläluokkien oppilaat tunsivat, että he olivat joutuneet tekemään huomattavassa määrin töitä kyseisen ajanjakson aikana, ja vastaavasti yli puolet heistä ilmoitti, että he ovat oppineet vähempi. Eli huomattavasti enempi ollaan tehty töitä kuin aikaisemmin, mutta sitten taas vastaavasti oltiin koettu, että ehkä ei ollut opittu vastaavanlaisia Kokemuksia oli myös alaluokkien oppilailla. Meillähän tämä kysely koski vain neljännestä luokasta tuonne kymmenenten luokkaan no. oppilaita.
1: Oliko siellä jotakin erityisiä niin opiskelun tapoja, jotka oli jääneet opiskelijoille mieleen hyvässä tai, tai pahassa, voiko sellaista sanoa?
4: Öö, no, kyllä siellä ilmeni just sellaista, että oppilaat otti toisiinsa yhteyttä. Ja mä, niin sitä kautta välttämättä tähän ei ehkä, mä en tiedä kuinka paljon sitä, niin oli kannustettu koulun puolelta, mutta sitten oli yksi yksittäinen että niin kuin tavallaan uusi oppimistapa ehkä, mitä on ehkä enemmän käytetty nyt, että, että oppilaat äänittää itse tuota vastauksia tai videoomia omia vastauksia. Ja yllättävän paljon sieltä löytyy niin kuin oppilaista vastausta, että se ei ole miellyttävä tapa niin kuin tavallaan tehdä tehtäviä. Että me ajateltiin ekana, että se on voimakkaasti sukupuolisidonnainen, että noin neljännes tai melkein kolmannes tytöistä piti sitä epämiellyttävänä lähettää niin itsestään tallenteita, vaikka ne meni vain opettajalle. Mm. Mutta myös pojissa oli noin viidesosa oppilaista, koki sen niin tämmöisenä hankalana. Niin, että
1: diginatiivius mm. ei tarkoita, että jollakin niin. tavalla haluaisi suorittaa koulunsa digitaalisiin välinein ja videoida mm. kaikkea. Nämä on sellaisia yksityiskohtia, niin. mitä, kyllä, mitä kyllä. sieltä aineistosta mm. löytyy. Mm. Katarina, mitä, mm. mitä tota, niin, tutkimuksissa, jo, jo, joissa olet ollut mukana, niin, niin jos puhutaan vielä peruskoulusta ja niin oppilaiden voinnista ja sit oppimistuloksista, niin mitä sieltä nostaisit?
3: No, no me tutkittiin niin kuin, ei kauhean nuoria tai lapsia, että me enemmänkin niin kuin nuoria, ehkä sieltä niin yläkoululaisia ja sit lukiolaisia ja siitä eteen niin myös yliopisto-opiskelijoita. Ja ehkä siitä niin yläkoulu ja lukion, että yksi asia, mitä me tutkittiin, oli niin optimaaliset hy- hyvät oppimisen hetket. Ja ne on sellaisia hetkiä, jotka on itse asiassa aika tärkeitä oppimisessa, koska oppiminen useinkaan ei, ei mene lineaarisesti, vaan että se menee just sillä tavalla, että sulle tulee sellaisia niin ahaa-oivalluksia, että tajuut, että okei, okay, tämä juttu on näin. Ja sitten se tavallaan niin hyppää se sun oppiminen. Ja tota, se on myöskin sellainen, joka pitää niinku kiinni siinä, semmonen innostaa. Ja, tota, ja siihen kuuluu just se, että et jotenkin koet jollain tavalla kiinnostusta siitä aiheesta, mutta sitten et erityisesti, että siinä on jotenkin hyvä niinku balans, hyvä tasapaino niinku sun taitojen ja sit sen haasteiden kanssa. Ja, ja nyt näytti menemään vähän silleen, että ne, joko ne meni niinku ihan yli, että vaadittiin ihan, että et, et sun, sun taidot ei ei ollenkaan niinku riittänyt siihen, ja erityisesti näytti sillä tavalla sellaista riittämättömyyden tunnetta, niin sitä ei ole koskaan niinku ollut näkynyt niin paljon kuin, aikais, kuin koskaan ennen, vaikka olen tutkinut monta vuotta oppilaita, niin, niin se riittämättömyys on, se niinku sinko, sinko tosi ylös. Ja, ja tota, eli, eli, tai sitten saattaa niinku myöskin niin, että sit tavallaan se oli niinku, ei ollut tarpeeksi haasteita, koska sit myöskin oppimiseen täytyy tulla haasteita. Sit, se, se, se vaatii sen, että että oppiminen ei ole aina niin kuin sillä tavalla kivaa ja helppoa, vaan että siinä on niin tiettyjä haasteita ja sitten niin se tajuut sen jutun. Niin tämmöiset oppimisen hyvät hetket tai optimaaliset hetket, niin ollaan aikaisemmissa tutkimuksissa havaittu. Me ollaan tutkittu niitä varmaan 300 000 oppimisen hetkeä, että niitä on hirveän isot aineistot. Niin, niin tota, niitä on yleensä semmoinen ehkä 20 prosenttia niistä oppimishetkistä, niin nyt niitä oli semmoinen 4,9, niin vähän alle 5 prosenttia. Eli, eli siinä oli niin aika niin kuin dramaattinen muutos. Eli,
1: Sii, mä tartun vielä jo. tähän, ymmärränkö oikein, että siis nämä, mitä sä kutsut oppimisen optimaalisiksi hetkiksi, niin ne siis vähenty dramaattiseksi. Niin, ne, Tarkoittaako ne, se sitä, että oppilaat siis oppivat paljon vähemmän?
3: No varmaan niin kuin jollakinlaista että plusset, että sitten just sitä semmoisia niin oivalluksen hetkiä, että et, et semmoisia niin Semmoisia, jotka on tosi, tosi niin kuin aika tärkeitä mun mielestä oppimisessa, että siellä tulee sellaisia, ja, ja sitten tietysti sä sanoit, että ne ottivat aika paljon yhteyttä toisiinsa, mutta kuitenkin ne usein saattaa olla myös meidän ei näkynyt niin hirveästi tuossa lukiossa, että ne koki, että ne vähän teki tai aika, paljon teki yksin hommia, Myös niin tota, myöskin niin jaetut oivalluksen hetkeet, niin nämä on niin kuin, tosi tärkeitä, että kun sä vaikka teet joku ryhmässä ja sitten yhdessä hippaatte jonkun juttu, että yes, tulee semmoinen, niin, niin semmoiset on niin semmoisia tosi Tosi niin tärkeitä hetkiä. Ja, ja se ei tarkoita vain, että se tarkoittaa semmoiselle huippuosaille. Mä en tarkoita olekaan jotain sellaisia niin huippuosaajien hetkiä vaan että ne on ihan niinku tavallisia. Se on musta oppijoiden... kiinnostavaa
1: mitä sä kuvaat, koska tässähän niinku tavallaan monella, monellakin tavalla kriisi tuo näkyväksi sen, miten, miten tavallisestikin eletään. että Se tulee ikään kuin näkyviin se mekanismi. Mm. Ja nyt sä, jos mä ymmärrän oikein, niin kuvaat sitä, että oppiminen ei ole niinku lineaarista, vaan siinä on just
3: tämmöisiä pomppauksia. Niin, että si- sehän niinku... kuuluu myös tämmöisiä pomppauksia. Se on myös tunnistettava niin, ajatus. semmoisia. Niin, niin, ne pomppaukset, voi olla niinku esimerkiksi oivalluksista tai aha-hetket, voi olla, olla niinku aika tärkeitä ja sellaisia, jotka niinku kantaa ja sitten just Pitää, pitää kiinni siinä, no, niin teiden
1: teidän tutkimuksissa oli mukana myös yliopisto-opiskelijat, niin onks, ollaanko siinä iässä jo niin jotenkin itseohjautuvia, että etäopiskelu sujuu ihan tuosta
3: noin vaan? Joo, se on ollut niinku itse asiassa aika yllätys, mutta sitten se, että miten niinku haaste itse on ollut yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille. Et, ja ja sit nyt mä just luin eilen noita uusia ää, YK ja Unescon ää, tota raportteja, itse asiassa niissä nostetaan esille, että tämä on ollut kaikista haastavin yliopisto tai kolmannen niin kuin, yliopisto- ja, ja tota, ammattikorkeakouluopiskelijoille. Tämä on niille niin kuin, kaikista isoin, isoin tota, haaste, joka tietysti johtuu ihan globaalisti vaitella, koska myöskin tota, Suomen, Suomen yliopistojärjestelmä eroaa vähän niin muusta täällä, ei ole myös, esimerkiksi maksuttomuus on yksi tekijä ja, ja muita tekijöitä. Mutta kuitenkin, että, et, et, ja sitten kun huomasin myös itse, opettaa yliopistolla, niin kyllä mä huomasin niin kuin omissa niin kuin vaikka graduryhmissä ja ryhmissä, että itse asiassa aika monet opiskelijat oli aika niin kuin pallohukassa ja aluksi tuli jotenkin semmoinen ei niin just se riittämättömyyden tunne näkyy myöskin yliopistossa, että et, et aika, hei. ja mä olin aika huolissani niistä yliopisto-opiskelijoista, että se ei välttämättä ollenkaan tarkoita, että saisit elämään vuosi kymmenellä, että kaikki meni hyvin, vaan että, vaan että siinä tuli tosi, tosi haasteita ja ja, tota, ja sitten siinä myöskin havaittiin tästä, tästä pahoinvoinnista, niin meillä on, on niin kuin isot aineistot olemassa jo niin kuin monen kymmenen vuoden ajalta, niin nyt näyttäytyy, että tämmöinen niin kuin uupumus oli nyt sitten kolminkertaistunut. Se on usein ollut semmoinen seitsemän, yhdeksän prosenttia, niin nyt se oli 22 prosenttia. Niin, kuin, niin, niin tavallaan kyllä se sitten näkyy jossain. Ja, ja sitten toinen puoli, tämmöinen niin kuin positiivinen puoli, niin tota... Tämmöistä innostuneita opiskelijoita on yleensä semmoinen 44 prosenttia tai ainakin yli 40 prosenttia, niin nyt niitä oli vaan 14. Ja sitten sit oli iso määrä semmoisia, jotka oli niinku aika ok. Mutta sitten vähän liittyy siihen optimaaliseen oppimisen hetkiinkin musta, että niinku et ok, mutta että niinku et sitten puuttuu vähän niin kuin ne...
1: Hyvät ei mitenkään hetket. kauhean niin hyviä uutisia, mutta ei niitä niin. tarvitse kaunistella. Nämä nyt se, mitä, mitä tutkimuksista niin, tulee. Niin,
3: siis Mä... Mun mielestä että pitää olla myöskin, niin kuin, että tavallaan me ymmärrän sen, että ollaan huolissani siis pienistä lapsista, mutta kannattaa just ottaa sekin huomioon, että, että nuoret on aika, ja nuoriin tämä itse asiassa iskee niin monella tapaa. Kyllä, et, kyllä se muuhunkin et, elämä. Niin,
1: Tapia, mm. tota, yksi asia mikä koulusta jäi niin kuin väistämättä pois, niin, niin paitsi että tässä oli paljon niin kuin näitä siirtymäriittejä, näitä niin kuin abit mm, ja mm. kevätjuhlat ja tämän tyyppiset niin kuin koulun yhteisiä hetkiä jäi, jäi mm. pois. Luokkaretkin ja murehdittiin ja, ja, ja tota, aamun avauksia jossain. Niin se on jonkinlainen sukupolvikokemus nyt, että niitä mm. ei ole ollut ainakaan samanlaisena kuin aiemmin. Niin miten se vaikuttaa? Kerro vähän siitä koulun niin yhteisöllisestä luonteesta.
2: Joo, no tota. kyllähän tämmöiset siirtymäriitit tai seremoniat, joita toit esiin tässä, joulujuhlat, kevätjuhlat, retket, erityisesti jotkut alakoulun päättymisen, päättymisen merkiksi, pidetyt leirikoulut ja muut, niin tällaisia jäi paljon pois. Meidän kouluissa, kuten mainittiin, niin pyrittiin pitämään mahdollisimman paljon erilaisista rutiineista kiinni, ja siihen liittyy myös tällaiset, eli eli esimerkiksi esimerkiksi tämmöiset yhteiset päivän avaustilaisuudet ja muut, niin järjestettiin niin, että niitä pystyi seuraamaan esimerkiksi oman ryhmän kanssa luokassa, tai pystyi netin yli seuraamaan Mutta kyllähän se tilanteena on tyystin erilainen. Jos jos ajatellaan, että oppilas istuu kotona saman pöydän ääressä, katsoo samaa ruutua, jossa ohjelma vaihtuu, niin ei se varmaankaan riitä täyttämään sitä merkitystä kokonaan. Mutta sanotaan sanotaan nyt näin, että että jos sekin sitten jätettäisiin pois, niin se olisi vielä huonompi. Että et korostan tämmöisessä, että mitä pitempään tilanne jatkuu, niin sitä merkityksellisempää on myös tämän tyylisistä pitää kiinni. Et jos me ajatellaan tämmöisen organisaatiokulttuuritutkimuksen kautta, niin nämä rituaalit, seremoniat, niin nehän on sellaista kulttuurista liimaa, joka kertoo meille, että me kuulumme johonkin yhteisöön ja yhdistää. Et kyllä mä pitäisin sellaisten poisjättämistä, jos ei olla ehdottomassa pakossa, niin aika Tuhoisana.
1: Joo. Niin koomista, kun, kun se olikin osallistua etänä kevätjuhliin, niin se oli silti kamalan tärkeää ja olihan se myös jotenkin niin kuin kaikessa erikoisuudessaan niin kuin kiinnostava kokemus. Me, mehän
2: puhutaan tämmöistä siirtymäriitistä. Kouluvuosi päättyy ja siirrytään mm. kesälomalla ja jos ei sitä millään tällaisella merkitä, niin mm. se on aika, jää aika ohueksi. Mm.
1: Kuulkaa, puhutaan keskustelun lopuksi sitten siitä, että mitä etäkoulu näistä tutkimuksista voi ottaa opiksi tulevaa varten, mutta sitä ennen käydään läpi sitä, että minkälainen ponnistus koronakevät oli opettajille ja koko koululaitokselle. Millaisia ovat koronan jäljet kouluissa? Täällä tutkimuksista kertovat... Rehtori Tapio Lahtero, kasvatustieteen professori Katariina Salmela-Aro ja kasvatustieteen professori Risto Hotulainen. Me otetaan tähän toisen jakson alkuun yhteys kouluun. Luokasta terveisensä tähän keskusteluun tuo opettaja ja tietokirjailija Elina Tuomi.
0: Hei, tervetuloa kouluun. Me ollaan koulussa nyt syksyllä varauduttu koronaan sillä tavalla, että me ollaan Pesty paljon käsiä, desinfioitu meidän luokkaa ja lisäksi pidetty huoli turvaväleistä. Koronakevät näkyy täällä koulussa sillä tavalla mun työssä, että meillä on selvästi oppimisen tuen tarvetta, jota täytyy nyt paikata kevään kohdalta. Ja lisäksi olen itse tavannut useita oppilaita, jotka on esimerkiksi suomen kieltä hieman unohtanut kevään aikana. Esimerkiksi on ollut eskarista pois koko kevään ja sitten ekaluokkalainen ei ei muistakaan kaikkia suomen kielen sanoja nyt syksyllä. Koronakeskustelu on mun mielestä ollut aika keskiluokkasta Perheillä on selvästi hyvin erilaisia valmiuksia tukea lapsia koulutyössä, varsinkin etäkevään aikana tämä ilmeni. Etäkevään aikana ilmeni myös, että koululla on hyvin kokonaisvaltainen tehtävä ja mielestäni lastensuojelun resursseista pitäisi puhua muutenkin kuin tällaisten kriisien aikana. Kysyisin teiltä, mitä te olette mieltä koulun ja lastensuojelun työnjaosta?
1: Erittäin paljon kiitoksia terveisistä Elina Tuomi. Niin, mitä sanotte? Elinan puheenvuorosta ja ihan aluksi lastensuojelun resursseista ja työjaosta. Nousiko se mitenkään esiin näissä tutkimuksissa?
4: No, siis meidän tutkimuksessa ei suoranaisesti tätä kohtaa kysytty, mutta kyllä me selvästi havaittiin tutkimuksen perusteella se, että oppilaiden niin kuin tavallaan se siinä kevään aikana niin sitoutuminen siihen koulunkäyntiin oli niin kuin vähäisempää. Tuntui, että siellä on oppilaita, opettajat siis ilmoitti, että on oppilaita joitakin oppilaita, joita ei koko aikana ole saatu kiinni, niitä oli muutamia, ja sitten on kumminkin oppilaita, joita ei silloin tällöin saatu tunnilla kiinni. Eli tässä kohtaa aletaan tulla ehkä siihen kohtaan, että, että kuinka tässä korona-aikana on esimerkiksi seurattu, kuinka systemaattisesti on seurattu poissaoloja, onko niitä kertynyt joillekin oppilaille, onko niitä otettu selvää ja onko oppilashuolto ikään kuin ollut yhteydessä sitten koteihin, ja jos tämäkään ei toimi, niin ilmeisesti sitten ollaan menossa jo sinne sinne suuntaan, että pitäisi ottaa voimakkaampi kontakti.
1: Tulkitsenko oikein, että tutkimukset tukevat opettajan kokemusta perheiden erilaista valmiuksista tukea koulutyötä ja siitä, että tämä voi kenties olla keskiluokkainen keskustelu, jossa murehditaan sitä, että miten vanhemmat yhtä aikaa on suun palavereissaan ja sitten laittaa ruokaa tai opastaa koululaisia siinä toisella kädellä ja kolmannellakin?
4: Kyllä se näyttää siltä meidän tutkimusten perusteella hyvin vahvastikin niin, että että vanhemmilla on erilaiset resurssit tukea koulunkäyntiä. Kyllähän tämä tiedettiin jo kevään ajalta, että ilmeisesti vähän vähän meni niin, että sellaiset vanhemmat, joilla on koulutustausta enemmän pystyvät olemaan siellä etätöissä ja tukemaan sitä lasta siellä mutta mutta tämä ei ole mahdollista kaikissa ammateissa.
1: Mitä, mitä sille asialle voisi tehdä? Risto, kysyn edelleen sulta, koska me ei, me ei tiedetä, että kauan pandemian kanssa tässä vielä elellään ja minkälaista tulee olemaan.
4: No, nythän ollaankin tehty tavallaan jo hyviä päätöksiä. Että on niin kuin tavallaan ajateltu, että ykköskolmoset pysyy siellä koulussa. Kävi tässä syksyn aikana sitten heikommin tai... Tai jos joudutaan siirtymään tavallaan etäopetukseen, niin pyritään pitämään ne ykköskolmoset ja sitten myös ne tukea tarvitsevat oppilaat tavallaan sen lähiopetuksen piirissä.
1: Haluatteko kommentoida tuota lastensuojeluasiaa?
2: Voisin. Mä omasta, omasta puolestani sitä. Ehkä ensin, ensin haluaisin vähän mitä Risto resursseista eri perheiden resursseista. Tämä on tietysti yksi asia tämä, että onko mahdollisuus olla etätöissä samaan aikaan lapsen kanssa kotona ja tukea näin. Sitten puhutaan myös sellaisista resursseista, jotka kytkeytyvät koulunkin antamiin resursseihin. Et, et me on nähty tilanteita, jossa on perheessä kolme lasta, Jokainen on saanut koulun puolesta vaikkapa kannettavan tietokoneen käyttöön ja sitten jossain toisessa paikassa voi olla perhe, jossa on kolme lasta ja koulun puolesta ei ole saatu laitetta käyttöön ja perheessä vaan yksi laite. Silloin ajaudutaan jo heti sellaiseen tilanteeseen, tilanteeseen, että joudutaan vuorottelemaan ja mahdollisesti huoltaja etätyöskentelee vielä samalla laitteella eli Eli tähän kytkeytyy perheresurssien lisäksi myös se, että minkälainen kombinaatio sitten sattuu olemaan näiden kouluresurssien kanssa. Jos ajattelen lastensuojelua nyt tässä tilanteessa, niin en vallan näe sellaista, että sitä jotenkin tulisi kovin eri tavalla arvioida tässä koronatilanteessa kuin muutenkaan. Kyllähän sen kouluviranomaisen puolesta on niin, että siinä vaiheessa, jos meille syntyy huoli lapsesta. Ei tietenkään niin, että se huoli syntyy jostain ja me ei mitään yritetä itse selvittää, mutta syntyy huoli ja me yritämme selvittää asiaa ja huoli säilyy, niin silloin me ollaan asiassa yhteydessä lastensuojeluun. Ja tota, meidän kokemus on ollut sellainen, että kun me siirryttiin tähän etäopetusaikaan, niin esimerkiksi koulunkäynnin ohjaajat ja erityisopettajat niin paljolti valjastettiin siihen, että he ottivat henkilökohtaista yhteyttä päivittäin oppilaisiin, joilla oli isompia haasteita haasteita näissä. Sanoisin näin, että että näillä ammattiryhmillä on aina paljon töitä, mutta kyllä etäaikana oli oikein tosi paljon töitä, kun he olivat yhteydessä näihin lapsiin ja oppilaisiin Ja, ja ajattelee, että tämmöinen toimintatapa kuitenkin, niin mä suosittelen sitä. Se on, se on hyvä. Pysytään mahdollisimman hyvin lasten tilanteesta perillä. Ja sitten, jos huoli syntyy, niin se on ainakin se, mikä Niin,
1: että Sitä resursseja on siellä kouluissa tosissaan tarvittu. No me ollaan kuulkaa, tälläkin lavalla moneen otteeseen eri keskusteluissa puhuttu tästä eriytymisestä. Tämä on niin kuin iso niin kuin aihe koko suomalaisessa niin yhteiskunnallisessa keskustelussa ja kasvatuskeskustelussa ja koulukeskustelussa. Niin oliko keväällä nyt kyse siitä, että jokin jo olemassa oleva tuli näkyviin, vai siitä, että se eriarvoisuus ikään kuin on jotain uutta ja syvenevää?
3: Varmaan niin kuin molemmat, koska nyt me ollaan nähty Suomessa viimeisen viiden vuoden aikana varsinkin, että on tosi voimakasta semmoista eriarvoisuuden lisääntymistä, että se alkaa näkyä koulutuloksissa ja oppilaiden menestymisessä koko ajan entistä enemmän se tausta, Ja ja Suomessakin alkaa tulla erilaisia jakolinjoja ja ja erilaista diversiteettiä sillä tavalla. Mutta siltikin tämä toi ehkä varmaan myöskin vähän uusia jakolinjoja, koska kyllähän tämä tämä digitaalisuus korostui nyt tässä esimerkiksi, että kenellä oli hyvät digitaidot tai digivälineet ja myöskin opettajilla ja vanhemmilla, niin kyllähän se sitten myöskin vaikutti tähän esimerkiksi. Ja ja ainakin meidän tuloksissa näkyy se, että Opettaja kuormitti itse asiassa aika paljon sit se, että, että jos vanhemmilla oli vaikeuksia siirtyä siihen etä, etätyöskentelyyn ja, ja niin kuin siihen digilaitteeseen ja muuhun niin ne oli, ne oli aika iso kuorma sit opettajille. Kuormittiko
1: opettajia siis, sitä ei ole vaikea kuvitella, että näin, mutta kerro vielä, että kuormittiko opettajia siis ne käytännön asiat vai se huoli niistä lapsista?
3: No, no ehkä se huoli niistä lapsista. Niin, mutta, tämä on aika niin, olennaista, niin, että se, niin, se, että se kertoo niistä, vähän siitä
1: opettajan niin kuin, tavallaan... Niin.
3: Siitä roolista, että se, niin, että se kuormitus niin. tulee myös siitä huolesta. Ymmärränkö niin, mä oikein? Niin, no, ajan otti äkkiä sen huolen niin kuin kantaakseen, että, että tavallaan heti kun siellä näkyy semmoista haastetta, niin, niin se entistä uupuneempia olisivat opettajat. Mm, mm. Mikä teidän yleiskuva on siitä, että oliko
1: kaikissa kouluissa ikään kuin jollakin tavalla samankaltainen valmius vaihtaa lähiopetuksesta etäopetukseen?
3: No ainakin sanon sinne, että ei. Että et on itse asiassa aika niin kuin, Tämä ehkä korostaa semmoisia niinku eroja, että opettajatkin on ihmisiä ja yksilöitä ja, ja on kiinnostuneet eri asioita. Ja toisilla on niinku esimerkiksi digitaalisuuteen paremmat valmiudet kuin toisilla. Ja, ja tota, totta kai niinku tämä näytti kyllä sen, että kaikki ottiin niinku upean digiloikan. Että jotenkin niinku nekin ehkä, jotka ovat suhtautuneet vähän niinku negatiivisemmin digitaalisuuteen, niin monet niistä tosiaan nyt alkoi. Että, että tavallaan se olisi pakko hyppäys sinne, niin, niin ne vaan ymmärtää sen, sen merkityksen, että, että tästä, tässä oli niin positiivisiakin puolia siltä kannalta. Risto, haluatko
1: kommentoida no,
3: tätä?
4: Kyllä meidän tulokset ihan on samansuuntaisia, että todellakin koulujen välillä oli eroja ja, ja sitten joissakin kouluissa oli ehkä jopa osattu vähän niin ajatella, että siellä on tämmöinen niin digitalisaatio tai etäopetus vastaava jo ennakolta, ja sitten työ oli tehty tällainen tavallaan suunnitelmaa tai työnjakoa, ja tai tiedettiin, että kun, tämä, tai kun tultiin, tuli tämä tilanne, niin pystyttiin sanomaan, että täältä suunnalta saa apua, ja niin poispäin. Tai joissakin kouluissa oli jopa tehty heti parin viikon sisällä kysely, että mitä alustajat käytetään. Ja Teillä yhdessä päätös, että näitä, näitä oppimisympäristöjä suositaan, että ei oppilaat tarvitse mennä liian monen ympäristöön, eikä välttämättä opettajienkin tarvitse mm. ottaa haltuun liian paljon välineitä. Että mm. mä luulen, että tämä on nyt jo opittu tästä kevää, mm. tämän kevään aikana.
3: Mm. Niin koska tuohon voisi lisätä just sen, että oli mukana maakkaan OPH siellä nyt annettiin tosi hyviä apuja ja neuvoja, mutta jotenkin ne ensimmäiset vinkit olivat ihan semmoisia niin hirveitä listoja kaikista mahdollisista alustoista. Ja silloin myös sanoin kommenttina, että ei, että ei kannata nyt tuohon listaan. Että se ei, se ei auta ketään. Niin, siinähän mentiin tietenkin,
1: siis oltava armollinen sillä tilanteella, että mentiin hirveällä vauhdilla ja, ja itsekin sain seurata opiskelijoita tai koululaisia, jotka pisti pystyyn erilaista Discordia ja muuta. Että, että eihän, ihmehän se olisi ollut, jos kaikki niin, olisi vaan yli niin siinä alussa
3: ja ehkä opettajatkin, niin se jotenkin kuviteltiin, että, että just se oli vielä vaikeampi ehkä Kaliprovesta työmäärää siinä alussa, niin annettiin hirveästi tehtäviä ja Mm-hmm. Mutta sitten se maltillistuu. Niin
1: Tapio, millainen kuva sulla on opettajien jaksamisesta nyt? Miten joo, koulussa joo. nyt menee?
2: Hiukan, hiukan kommentoin Kommentin. tätä äskeistä asiaa vielä. mielestäni tässä on kysymys myös niin kuin yksittäistä koulua laajemmasta tämmöisestä niin kuin strategisen johtamisen jatkumosta. Mm-hmm. Et, 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 kyllähän tilanne on niin, että jos me ajatellaan tätä digitaalisuutta, niin kyllähän tämä on ollut koko Suomen koulutoimessa tietynlainen strategisen kehittämisen alue. Ja jos ajatellaan strategista kehittämistä, niin ainakin sellaiset elementit sen onnistumiseksi on tarpeen, että siihen on tahtotila ja yhteinen suunta, ja siihen on olemassa resurssointia. Ja sanoisin, että siinä vaiheessa, kun yhtäkkiä etäopetukseen joudutaan, niin Sen päivän aikana mahdollisuudet toimia on kuitenkin suhteellisen rajalliset. Eli eli tulee kiinnittää katse vähän historiaa ja katsoa, mitä on tapahtunut viimeisen parin vuoden aikana sekä koulun tasolla että opetuksen järjestäjän tasolla. Että onko resursseja, tarkoitan näillä resursseilla esimerkiksi osaamista, onko sitä rakennettu, onko hankittu laitteistoja ja softaa. Vai onko käynyt niin, että se on vain siinä strategiapuheessa? Tämä sattui sattu tämä tilanne sellaiseen kohtaan, että, että se mitä strategisesti on yritetty tavoitelta, niin yhtäkkiä tarvittiinkin kovaan käyttöön. Et, et kyllä tässä on nyt miettimisen paikkaa, ei pelkästään koulutasolla, vaan myös opetuksen järjestäjätasolla, että kuinka tämä meni tämä viimeiset pari vuotta. Et, et siinäkin on pohtimisen paikkaa. Mutta niin näistä, siis mä sanon tällä joo.
1: tavalla niin arkihavaintona ulkoapäin, joo. että toisissa kouluissahan ei ole tietotekniikkaa ja laitteita käytössä juurikaan ja toisissa mm. kouluissa on valtavat varustukset. Mm. Tälleen kun saa sporadisesti toimittajana käydä erilaisissa kouluissa. <lacht> niin. Ne näyttävät kovin erilaisilta.
2: Mm. Joo.
3: Vaikka sitten lähtötaso, mä oon ollut paljon mukana, että tässä on me kaikki vaikka OECD järjestänyt tämmöisiä kansainvälisiä verkostokeskusteluja ja on voinut verrata, mitä tapahtuu muissa maissa. Minun niin täytyy siinä kontekstissa kyllä sanoa, että kyllä Suomi on niinku loistanut, että me ollaan niinku ihan, niinku, ja keskus, se keskustelutaso on niinku ihan eri luokkaa kuin suurimmassa osassa, että, että siis siinä mielessä me voidaan niinku olla, että Suomi kyllä tavallaan on kyllä, niinku, Onnistuja ja, ja tavallaan Suomen varmaan ehkä arvostus tulee vaan tässä kriisissä lisääntymään. Joo. Että semmoisessa kontekstissa, että vaikka on niitä eroja, niin niiden erojen sitten, jos se suhteutetaan globaaliin näkökulmaan, niin sitten se on niinku aika pieniä eroja.
1: Kuitenkaan. Kiitos tästä puheenvuorosta, näin varmastikin on hyvä, hyvä meitä suomalaisia siitä muistuttaa. Mutta Tapio, minkälainen kuva sinulla opettajien äh, jaksamisesta nyt?
2: Meidän kouluissa osana yliopistoa tehtiin tällainen hyvinvointitutkimus, jossa sitten katsottiin, että miten miten hyvinvointi tämän etäopetuksen aikana oli ja meni. Sen tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että se hyvinvointi ei millään tavalla notkahtanut. Se, Se säilyi normaalilla tasolla. Nyt toki tulee muistaa, että se kohdistu tähän kevääseen ja silloin varmaan aika monella oli sellaistakin ajatusta, että tämä on kesään mennessä ohi ja sitten syksyllä jatketaan, jatketaan normaalisti. Mä Luulen, että tässä, tässä tulee niin kuin varmaan eroja, tietysti, tietysti niin kuin resursseista, osaamisesta johtuvia eroja, mutta myös sitten siitä, että minkä ikäisten kanssa Työskennellään. Että jos ajatellaan, että opetuksena vedetään vaikkapa pitkän matematiikan kurssia lukiossa, jossa on erittäin osaavat opiskelijat ja opettajat, niin se on hyvin toisenlainen se kuva kuin se, että opetetaan kovin pieniä oppilaita mm. etänä. Ja varmaan niin kuin tämmöiset asiat vaikuttavat siihen kuormitukseen. Mulla on sellainen käsitys, että tämä on kyllä... Niin kuin työllistänyt opettajia varsin runsaasti. Et jos mä otan esimerkin ihan omasta talosta viime keväältä, ja mä menen nyt näihin pieniin oppilaisiin, että opettajat mat- älypuhelimen avulla opettivat oppilaita ja huoltajia käyttämään tietokonetta etätyöskentelyyn, jotta se mm-hmm. voidaan aloittaa. Et, et kyllähän, he niinkun, kyllähän he todella... Venyivät ja tekivät upean työn, on sitten vastapainoksi myös huomannut sen, että, että monella on semmoista Katarina puhuneista oppim- oppimisen optimaalisista hetkistä, niin on tullut myös opettajakunnasta sitä että tyytyväisyyden osoitusta, että vaikka on ollut työllistävää, niin on ollut hienoa, että ollaan pärjätty, on myös itsekin opittu uutta mm. ja näin. Sitten jos tilanne jatkuu vaan pitkään ja pitkään, niin tämä voi alkaa näyttämään toisenlaiselta. Niin.
1: Eli tarkoitatko, että niinku tämmöisiä opet, opettajan optimaalisia oppimisen hetkiä, kun jonkun asian saa joo. sujumaan? Joo. En, Varmasti tämmöisiä on Nä,
2: näihin, Näihinkin olen, olen törmännyt. Et en mä, mä astisesta olisi ainakaan omien talojen kohdalla mitenkään kohtuuttoman huolestunut. Siinä on ollut jotakin hyvääkin mukana.
1: Onko sanokaa te, että vielä, jos peilatte niitä tutkimuksia, että minkälaisia, minkälaisia hyviä tota, jotakin kehityskulkuja siellä on ollut ja, ja ehkä nyt pidetään kuitenkin taustalla ajatusta siitä, että iso, isossa
3: kuvassa monella on sujunut niin. ihan ok. Niin, se me ehkä sanoisin, niin kuin, joka on vähän sellainen haaste, että, että meidänkään tutkimuksessa meillä oli 1500 opettajaa ja me tutkittiin Niitä tota, näyttäytyi sillä tavalla, että ehkä se niinku uupumus ei ollut niinku mitenkään lisääntynyt. Mutta, mutta semmoinen, kun suomalaiset opettajat ovat tosi sitoutuneita, niin kuin puhuttiin näistä, niin, niin tota, ja, ja tosi innostuneita työhönsä. Ja aina, aina niin kuin aikaisemmissa aineistoissa, niin vaikka ne on ollut uupuneita, niin sitten samanaikaisesti ne ovat kuitenkin edelleen niin kuin innostuneita, että se, et se innostus ei ole koskaan hävinnyt. Niin se kyllä, että nyt löydettiin sellainen ryhmä, ehkä parikin prosenttia opettajista, joilla se innostus oli nyt niin kuin hävinnyt. Eli, eli, eli sinänsä niin kuin se määrä, uupuneiden määrä vaikka ei lisääntynyt, mutta et, et niitä oli nyt kadonnut niin kuin se innostus sieltä ja, ja se on tietysti riski, sit, koska se, se ennustaa sitten vähän niin kuin muun urapolun miettimistä tai keskeyttämisriskejä opettajatkin paljon. Muissa maissahan se on tosi iso ongelma, että opettajat ei pysy ammatissaan ja Suomessa se ei ole ollut ollenkaan iso ongelma, mutta tällaisiin porukkoihin. Tähän ryhmään voisit niin kuin iskeä. Palataan siihenkin vielä. Katarina, ja. oletko itse
1: opettanut etänä?
3: No olen opettanut ja esimerkiksi nyt graduryhmää just vedin. Niin mun täytyy sanoa, että, että, että kyllä siitä jää kaipaamaan jotain. Että kyllä mä niin hinkuun takaisin. Se, että sä näet vaikka ruudulla 50 palloa, jossa on joku etukirjaimet, niin, niin tota, ei se nyt ihan sama ole. Ei se nyt ihan sama ole.
4: Me me kysyttiin myös opettajilta tätä hyvinvointia ja siihen liittyen jaksamista siinä kyselyssä. Me tosin kysyttiin niin, että verrattuna tavallaan siihen tavalliseen opetukseen moni koki kyllä, että tämä on ollut raskaampi vaihe. Mutta sitten taas toisaalta, mitä Tapiokin sanoi, niin siellä reilu puolet tunsi, että, että on oppinut jotain uutta ja tämä tulee vaikuttamaan niin kuin tulevaisuudessa minun opettamiseen, että se, kyllä nähtiin, että siinä oli jotain sellaista, mikä otetaan mukaan osaksi opetusta myöhemminkin.
1: No just näin. Hmm. Tätä, otetaan vielä opettaja Elina Tuomen kysymys ja teille keskustelijoille.
0: Koronakevään aikana opettajien työmäärä selvästi kasvoi, eikä se ole ehkä siitä vieläkään vähentynyt. Moni opettaja kokee olevansa aika väsynyt nyt syksyllä aloittamaan ja jatkamaan tätä työtä tuon rankan kevään jälkeen. Mielestäni tämä opettajien työ voi näyttäytyä niin rankkana, että joku voi olla hakeutumatta jatkossa opetus- ja kasvatusalalle. Mitä te olette mieltä siitä?
3: Kommenttikierros, olkaa hyvät. Selkeä kysymys. No, no vähän jo se, mitä mä sanoin tuossa, että siellä näkyy kyllä se ryhmä, joka niin nyt, nyt, jotka on jotenkin ollut niin, niin kuormittuneita, että ne lähtee miettimään, että onko tämä välttämättä se oikea ratkaisu omalla kannalta. Ja, ja se on musta niinku semmonen, että, että me ei saada tavallaan, silloin me ei pitänyt olla niinku huolestuneita, koska suomeissa ei saa menettää niitä hyviä opettajia ja tavallaan sen opettajan ammatin arvostus ja semmonen, että, että me saadaan pidettyä ne innostuneet opettajat sieltä töissä, niin se on kyllä tavallaan meidän yhteiskunnan kivijalka siihen, Siihen meidän pitää niinku panostaa ja, ja kyllä mä oon ihan varma, että, että täällä voi olla niinku pitkät seuraukset, mutta mut voi olla myöskin niinku sellaisia positiivisia näkökulmia. Että,
4: no mä palaisin tähän hetkeksi äh, tuohon keskusteluun, mm. mitä me käytiin ennen mm. tätä tilaisuutta, jossa kerroit, Kata, että teillä oli tota, ää, että sellaisia opettajia, jotka opettivat hybridimoodissa, tavallaan mm. olivat vähän ottaneet niinku ottanut jo haltuun kaksi tapaa opettaa yhtäaikaisesti ja he tunsivat tavallaan, vaikka tekivät, tekivät sitä työtä, niin kuin tunsivat sen raskaksi, niin se oli myös palkitsevaa. Mm. Mä mm. luulen, että myös voidaan ajatella, että tässä on niin ehkä tulevat, tulevat sukupolvet voi ymmärtää tämän digitalisaation jo mahdollisuutena siihen, että sen, sen avulla niin voidaan kohdata tämmöisiä haasteellisia tilanteita. Ja mm. jos nämä valmiudet on jo sinne opettajan, opet, tulee opettajan koulutuksessa hyvin otettuun huomioon, niin Se helpottaa tai mun mielestä voi olla, että että meiltä vahvistuu semmoisia vahvoja opettajia kohtaamaan tämmöisiä uudenlaisia haasteita.
2: Yksi merkittävä asia liittyen tämmöiseen työhyvinvointiin on tietysti se työn merkityksellisyyden kokemus. Kokemus, Ja ajattelen niin, että, että jos on riittävä tietotaito riittävät resurssit etäopetuksen toteuttamiseksi, niin se työn merkityksellisyyden kokemus on paljon helpompi saavuttaa kuin silloin, jos nämä edellytykset puuttuu. Mm. Et jos ajatellaan sitä, että parhaimmillaan pystytään pitämään aivan normaalisti tuntitunnista virtuaalisissa oppimisympäristöissä ja seuraamaan videolta opettajan opetusta ja laittamaan oppilasryhmiä keskustelemaan keskenään, niin opettajan... Mahdollisuus saada merkityksellisyyden tunnetta työstään on varmaan paljon suurempi kuin silloin, että ollaan sillä, siinä tilanteessa, että opetusta hoidetaan enemmän ehkä niin kuin tai jollain tällaisilla. Että kyllähän, kyllähän tämäkin näkökulma on, on huomioitava. Että jos ajatellaan opettajien hyvinvointia, niin tulee olla riittävät, en puhu huippuvälineistä, mutta riittävät välineet ja mahdollisuudet hoitaa sitä. Sitten... Edelleen, vaikka tämä tilanne on jatkunut, niin haluan nähdä ja ymmärtää niin, että tämä on ohi menevä. Kyllä sitten koulun tasolla rehtoreiden on hyvä miettiä ja kunnan tasolla opetustoimen johdon on hyvä miettiä, että kuinka paljon nyt sitten yhtä aikaa tällaisen tilanteen kanssa laitetaan painetta tietynlaiseen koulun kehittämistyöhön tai muuten. Että, että, että on, minun mielestäni on ihan aiheellista se, että Tällaisen poikkeustilanteen aikana vetäydytään ehkä joistakin muista sinänsä hyvistä hankkeista. Jätetään sitä työrauhaa, ettei sit myöskään tukita opettajia. Itse henkilökohtaisesti en usko, että tämä koronatilanne nyt olisi mitenkään suuri ja puoleen tai toiseen tässä opettajien Opettajan ammatti houkuttelevuudessa. Sen sijaan yleisesti ottaen siitä on syytä kantaa huolta, kuten tässä mainittiin. Niin onhan se nyt melkoinen kivijalka.
1: Poimin, poimin puheenvuorostasi sanan työrauha, koska kyllä siinä on niin tällä hetkellä, nytkinhan kaikki kaikissa kouluissa tilanne on tällainen juuri niin kauan kuin Tulee ilmoitus siitä, että joku on karanteenissa tai joku luokka on karanteenissa, että koko ajan pitää niin kuin valmistautua johonkin epävarmuus on varmasti läsnä siellä. Kuulkaa, puhutaan vielä lopuksi hetki siitä, mitä koronakevästä pitäisi ottaa opiksi. Me ruoditaan täällä vielä hetki sitä, että mitä tutkimukset sanovat keväästä kouluissa. Rehtori Tapio Lahtero, professori Katariina salmela ja professori Risto Hotulainen. Öö, mitä vaikutuksia koronakeväällä voisi olla suomalaisen koulun tulevaisuuteen? Mitä keväästä on opittu? Haluan, Risto, mitä me ollaan opittu?
4: No, kyllä me ollaan varmaan mm. opittu se, että, että meillä, me osataan siirtyä sinne tavallaan sen etäopetuksen muodiin ja tarvittaessa ja käyttää siellä olevia tai niin välineitä hyväksi. Ja nyt jotenkin tuntuu siltä, että nyt tästä kevästä on opettu se, että se pystytään tekemään myös niin suunnitelmallisesti. Nyt tämä mentiin, mentiin vähän niin vauhdilla kokeilemaan, miten se onnistuu, mutta nyt varmaan tästä kevästä on opettu, että mitä kannattaa tehdä, jos, kun ja kun. Joudumme tämmöiseen tilanteeseen uudelleen.
1: Risto, olet puhunut niistä oppilaista, jotka ei ilmaannut tai osallistu tunneille. Ja Käytännöt on ollut kirjavia, kun on metsästetty opiskelijoita ö, kouluun. Miten tätä osallistumattomuutta voitaisiin torjua? Mitä pitäisi tehdä?
4: No kyllä, siinä varmaan olisi selkeät käytännöt, että sit, kun tietyt tuntimäärät alkaa täyttyä joko viikon sisällä tai jonkun muun periodin sisällä, että pystytään tekemään tietyt sellaiset, niin rajat selkeät käytännöt, että nyt tätä oppilasta ei ole näkynyt, niin nyt nyt meidän pitää heti ottaa ripeästi yhteyttä sinne kotiin ja sitten sen jälkeen oppilashuoltoryhmän kautta lähteä lähestymään myös tämmöisiä tapauksia.
1: Lain mukaan peruskoulun tehtävä on ensinnäkin tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen. Näitä hmm. Todella juhlavia ja hienoja asioita. Oppilainen kasvua ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen. Siellä tulee vasta niin kuin ikään kuin kolmantena asiana tietojen ja taitojen antaminen. Voiko etänä ylipäätään opettaa ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen?
3: Mitä ajattelet? Minusta just tässä niin kuin näkyy, että se... Se, siinä tulee tiettyjä haasteita, että jotenkin se tarvitsee kuitenkin semmoista laumaa ja semmoista, että sä siellä. Että semmoinen yhteisöllisyys on meille niin, niin hirveän tärkeä tarve, että se on meille niin perustarve. Ja, ja, ja sen takia koulun, koulussa, niin jos, jos se on kokonaan etänä, niin kyllä sitten jää uupumaan jotain. Että musta tuntuu, että etä, etä ei kuitenkaan koskaan tavoita kaikkea sitä mm. Tässähän on semmoinen se. vähän kurja,
1: kurja asia, että me ei voida nyt tässä kollektiivina ketä oikein tästä syyttää, ellei nyt sitten, mm. sitten virusta, niin mm. että tämän kanssa eletään. Mitä ajattelet Tapio, voiko pikkulapsille ylipäätään pitää etänä koulua? Sano vielä, puhuit niistä ehkä, jos tulkit oikein oikein ykköskolmosista tai Joo. pienistä koululaisista.
2: Um. Tämä on nyt ehkä vähän sellainen valintakysymys, mitä vastaan. Valitsen, että, että varmaan, varmaan voi. Sillä on omat rajoitteensa ja ajattelen, että ne rajoitteet hyvin pienten oppilaiden kohdalla on suurempia kuin vähän suurempien kanssa. Tietysti on näin, että jos ajatellaan tätä, mitä Katarina sanoo, että jos, jos tästä nyt ajateltaisiin jotain vuosia kestävää mainstreamia, niin vastaus olisi silloin, että ei siitä mitään tule. Ei siitä mitään tule, mutta jos, jos ajatellaan, että joidenkin kuukausien pituisia jaksoja, niin kyllä omin, omin rajoituksineen. Eihän, eihän tämä tavoitetila ole, jos mietitään, että mitä tästä otetaan mukaan, ei tästä varmaan oteta mukaan, että nyt koulu siirtyy etäopetukseen. Itse näkisin, että minulle tulee pari asiaa mieleen. Toinen liittyy ihan opetuksellisiin asioihin ja toinen tämmöisiin koulujen hallinnonjärjestelyihin. Jos ajatellaan opetuksellisia asioita ja meidän oppimisympäristöjä, ajatellaan vaikka fyysisiä oppimisympäristöjä, niin erilaisten fyysisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen, kun siihen yhdistetään tämän kaltaisia digitaalisia välineitä, kun nyt saa varmaan uusia ulottuvuuksia. Toinen, mitä olen kovasti miettinyt, niin nyt on puhuttu näistä oppilaista, jotka eivät syystä tai toisesta tule kouluun. Heitä on ollut aina ja he on saaneet ehkä vähemmän huomiota julkisessa keskustelussa kuin mm-hmm. nyt koronan aikana. Ja ei pidä tehdä sellaista stereotyyppistä kuvaa, että että et minkälainen on oppilas, joka ei tule kouluun. Meillä on myös paljon nuoria, jotka ovat oppimiskykyisiä ja oppimishaluisia, mutta jostain syystä väliaikaisesti eivät pysty tulemaan sinne kouluun. Kyllähän nämä menetelmät, mitä meillä on nyt käytössä, niin saattaisi tarjota hyviä asioita heidän kohtaan. Mutta olen omalla, omalla laillani niin hieman niin kuin surullinenkin siitä, että tämmöinenkö tarvittiin tämä huomio tekemään. Et kun meillä kuitenkin on periaatteessa nämä mahdollisuudet ollut olemassa. Et tällaista. No sitten jos mä ajattelen vielä koulun hallinnon kannalta, kouluissa erilaisia opettajien aineryhmiä toimii, se on se perinteinen tapa aina ollut jotenkin niin, että aineryhmällä on just joku kokoontumisaika ja sitten tullaan tiettyyn paikkaan yhteen ja näin. Niin erilaisten aikataulujen sovittaminen, toiminnan järkiperästäminen ja samaan aikaan jopa laadun paraneminen, niin tuohan tämä asioita paljon, mitä kannattaa ottaa mukaan ja
1: säittää. Kiitos, että otit esille nämä niin kuin ikään kuin pienetkin ryhmät, että tässähän on tietenkin semmoinen keskustelu, kun me puhutaan siis sadoista tuhansista ihmisistä, että mm. olemassa niin kuin joku iso kuva ja sitten on koko joukko ihmisiä, joille joko mm. sopii tai ei sovi ja kaikkia niitä mm. mahdollisia mm. Elämä, elämäntilanteita, mm. joita tässä on. No tässä yksi visio ehkä tästä niin kuin digikoulusta niin on liittynyt siihen, että vaikkapa kielitarjotin voisi olla isompi, jos tiettyjä kieliä voisi opettaa etänä tyyliin. Saamen kieltä voisi opiskella, vaikka se mm omassa koulussa ei ole sitä tarjolla. Miten näette tämän opetustarjonnan laajentumisen?
2: Sehän on on sinänsä ihan relevantti kysymys, mutta koko ajan siinä täytyy mielestäni kuljettaa rinnalla sitä, mitä Katariina toi esille. Jos me otetaan tavallaan sellainen puhdas hyötynäkökulma, niin me ollaan hyvin nopeasti keskustelussa, että me voidaan Koko maantasolle ottaa yksi valtava kurssi tarjotin, mutta sitten tähän kouluun liittyy niin paljon muuta, mm. että, että pitää olla tarkkana, että missä määrin sitten mm. lähdetään, lähdetään tekemään. Että nämä elementit säilyy, mitä mm. mainitsit, vahvasti mukana.
1: Risto, mitä, mitä otetaan opiksi?
4: Mitä vielä otetaan niin, opiksi? Niin, mitä vielä otetaan opiksi, <laughs> onko mielessä <laughs> kyllä hyvin kertoo tässä mutta toi, mikä mulle kanssa niinku on käynyt mielessä toi, että, että meillä on niitä oppilaita, jotka on poissa ja joiden kanssa koulunkäynti ei välttämättä sujuu, mutta viime keväänä ehkä saattaa jo sujuakin yllättävän hyvin. Hmm. Ja myös tämmöinen, mikä meidän koulu, koulusysteemiä on myös vähän leimannut, että on näitä kiusaamistapauksia esimerkiksi ja sitten kumminkin tuota... Ää, Kelti-Kangasjärvisen tutkimus osoitti, että keväällä kiusaamistapaukset olivat väh- vähentyneet huomattavasti. Jotainkin tämmöistä on niin tavallaan, mitä voisi ehkä kiertää sitten eri opetusmuotoja käyttämällä, jos sellaisen uhka sitten näyttää olevan.
1: No, monessa kodissa opittiin. Ainakin jos jotakin keväästä ar- arkihuomiona sanoisin, että, että monessa kodissa opittiin, että mitä kaikkea siellä koulussa nykyään opetetaan. Mm-hmm. Näkyykö tämä ikään kuin koulun arvostus tai näkyväksi tuleminen mm-hmm. tutkimuksissa mm-hmm. tai teidän
3: kokemuksissa? Mm-hmm. No kyllä se näkyy mun mielestä, näkyy, me ollaan tutkittu myöskin vanhempia, niin kyllä se arvostus, että, että kyllä nyt niin kuin ymmärretään sen koulun merkitys. Että, tavallaan... Se
1: nousi siellä ikään kuin Niin vanhempien... se näkyy,
3: että se, siellä näkyy semmonen, että... O on la niin kuin todella tavallaan ylpeitä tavallaan se että suomalaisessa yhteiskunnassa on tämmöiset opettajat jotka tekee, tekee tällaista tällästä tota, valtavasti hommia ja tota et kuvan enemmän sitten yrit ja, ja joutu ottaan niin tehtäviä niin kyllähän siinä oli aikamoinen kuorma monessa perheessä ja et et mm-hmm. kyllä niinku pitää tota et et kyllä muste siinä tavallaan et kyllä mä uskoisin että niinku opettajien niinku me sanoin jo oikeastaan aikaisemminkin että se työn sen opettajien merkitys varmasti tulee vaan kasvamaan. Ja myöskin niinku rehtoreiden, että et minun mun mielestä sit tässä on myöskin ollut hirveän tärkeää että johtajuus, että kriisissä kuitenkin aina niinku se johtajan merkitys, että tavallaan mennään sen johtajan taakse. Ja, ja myöskin suomalaisessa Suomessa koulussa niinku rehtorit on hyvin ottanut sen paikkansa. Että et jotenkin antanut niinku aika selkeätä, selkeät linjat ja viestintä on ollut aika semmoista onnistunutta ja, ja ollaan niinku otettu se rooli. Ja, ja, tota, ja on näkynytkin musta, että niinku rehtoreissa on ehkä näkynytkin se, että ne on, ne on niinku voinut ai, kuitenkin aika hyvin, että, että tavallaan rehtorit on osannut ottaa sen paikkansa. Etkin mun mielestä siinä on niinku positiivinen asia Suomessa. Katariina, päätetään
1: tota, tämä keskustelu tältä erää tähän. Tämä keskusteluhan tietenkin jatkuu, mutta suomalaisen koulun arvostukseen on, on hyvä päättää tässä vaiheessa. Kiitoksia Tapio. Katariina ja Risto tästä keskustelusta. Ja nyt tilannehan on se, että me ollaan kuultu ikään kuin alustavia tutkimustuloksia ja näitä varmasti, näiden ääreen vielä palataan. Kiitoksia teille. Ja ensi viikolla Tiedekulma Livessä keskustellaan, Jari Hanska istuu tässä, osallistumisen eriarvoisuudesta, demokratian kaventumisesta ja uusista kansalaisten osallistamisen tavoista. Ja täällä Sohvilla istuvat ensi viikolla julkisoikeuden apulaisprofessori Iida Koivisto, Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialanjohtaja Tommi Laitio ja sosiologian professori Eeva Luhtakallio. Eli Tiedekulma live siis suorana jälleen ensi keskiviikkona kello 16 ja sen jälkeen tallenteena. Kiitoksia, että olitte kuulolla. Moi!